Hello and welcome to the Brand Explorer podcast. I'm your host, Dirk Belling, coming to you from Munich. These interviews explore the trails and passes people have taken to build successful brands in the cycling community. Listen to their lessons from their own personal experience. Enjoy the ride. 1990 betrat Thomas Frischknecht mit dem Gewinn der Silbermedaille bei der WM in Durango, USA, die Mountainbike-Profibühne und startete damit seine außergewöhnliche und erfolgreiche Rennkarriere. Als Teammanager legte er vor nun heute fast 20 Jahren mit dem Scott Swiss Power Mountainbike Team den Grundstein für die Erfolgsstory Nino Schurter. Die Saison 2021 war eine der nervenaufreibendsten. Voller Herausforderungen und Druck für Frischi und sein Team. Corona, Weltcuprennen ohne Zuschauer und ein vierter Platz von Nino bei den Olympischen Spielen in Tokio erhöhten den Druck auf alle. Der Europameistertitel von Lars Forster brachte die ersehnte Wende. Und... Die harte Geduldprobe wurde am Ende der Saison mit Ninos neuntem WM-Titel belohnt. So sagt Thomas zu Recht, Ende gut, alles gut. Und darauf ein Glas Bocca di Lupo. Wir sprechen über Frischis größten und definitiv längsten Tag in seiner Karriere, das Straßenrennen bei den Olympischen Spielen 1996 in Atlanta, die schwierige Saison 2021, und wie er und das Team wieder zum Erfolg zurückfand, seine besondere Beziehung zu Tom Ritchie und warum Teambuilding bei Frischi durch den Magen geht. Enjoy the ride. Frischi, guten Morgen. Schön, dich zu sehen. Wie geht's dir? Guten Morgen, mir geht's blendend. komme direkt aus den Ferien und bin äh, frisch erholt und motiviert für die Taten, die da kommen. <lacht> ja, du auf deinem, auf deinem Social Media hat man ja gesehen, dass du dir letzte Woche äh, nach langer, langer Zeit wieder meine Rennnummer beim Cyclocross-Rennen angesteckt hast. Wie, wie war das? Wie kam es dazu? Ja, also das ähm, Radquer, das Crossrennen in Hombrechtikon ist so äh, für mich ein, äh, hat einen speziellen äh, äh, war so ein bisschen eine Weiche in meinem meiner Karriere, was was mein Lebensort äh, anbelangt. Das ähm, ist ja da in der Nähe vom Zürichsee und ich bin da schon während den Rennen meines Vaters, das am Rechtiger Quer war, so ein Klassiker in den äh, äh, 70er, 80er, 90er Jahre und äh, bin dann auch selbst da eines meiner ersten Rennen gefahren, auch einem, eines meiner ersten Rennen da gewonnen und da hat es so einen speziellen Punkt, wo du aus dem Wald rausfährst und dann hast eine Aussicht über den Zürichsee und die, und die ja. Alpen 
das sehr spektakulär ist. Und das ist so ein Bild, was mich geprägt hat. Und als ich dann Jahre später auf der Suche war nach einer Wohnung, habe ich ein Inserat in der Zeitung gesehen, Feldbach. Und genau wegen dem wegen diesem Crossrennen bin ich dann da hingefahren und habe mir die Wohnung angeschaut. Und ja, jetzt, jetzt lebe ich seit 30 Jahren da und habe meine Familie da großgezogen. Also ähm, äh, von dem her war es äh, ein entscheidender wow. äh, Moment eigentlich in meinem Leben und jetzt ist das Revival von diesem Cross auf der alten Strecke und ähm, da hat alles zusammengepasst, da äh, einfach teilzunehmen, äh, war ein Fahnenrennen, äh, nicht, so, nicht so seriös und äh, hat riesig Spaß gemacht. Zumal dann auch die ganze, fast ganz komplette alte Garde der Schweizer Rackwehrfahrer da waren. Da waren Albert Zweifel mit dabei und äh, eben der Pascal Richard ist sogar selbst mitgefahren. Das war so ein bisschen mein Idol während meiner Anfangsjahre als Großfahrer. Und äh, ja, äh, es war eine gute Reunion. Ja, sehr schön. Und jetzt hast du diesen, diesen phänomenalen Bergblick über den See und die Alpen permanent, also seit 30 Jahren da. Genau, genau. Und das ist auch äh, für mich nach wie vor der schönste Ort auf dieser Welt, äh, zumindest zum Wohnen. Da habe ich meine Wurzeln und ähm, ja, da zieht es mich nicht mehr weg. Hier dem Thema ähm, Pascal Richard. Da gibt es ja auch eine Story, die hast du mir schon mal vor Ewigkeiten erzählt und dann habe ich diesen Bericht gelesen, dass du ja da damals dann spontan nach dem äh, Olympiarennen äh, Mountainbike auch noch äh, das Straßenrennen mitgefahren bist. Ähm, das ist ja auch noch eine Anekdote ne, gewesen damals. Ja, ja, das ist echt jetzt so rückblickend für mich einer der größten Tage in meiner Karriere war nicht zwingend den Weltmeistertitel oder äh, die Olympiamedaille, sondern eigentlich der Tag danach, als ich äh, wie die Jungfrau zum Kind äh, die, die Straßenolympiade mitfahren durfte. Und ähm, das war also in einer Zeit, da war ich voll fokussiert auf den Mountainbikesport und, und Crosssport im Winter und habe natürlich schon auch immer geliebäugelt mit äh, Tour de France Teilnahme oder so oder ein Paris-Roubaix, Mailand-Sanremo, wäre ich halt schon auch gerne mal gefahren, habe aber einfach ähm, den Schritt nie gewagt, um mich da wirklich äh, in dieses Abenteuer zu stürzen. Äh, kannte aber auch sehr viele dieser Fahrer und ähm, ja, hatte dann äh, die Möglichkeit, um, äh, um das Straßenrennen zu bestreiten, weil sich Toni Rominger am Knie verletzt hatte und aufs Rennen verzichtet äh, hatte und auf die, auf die Schnelle konnten sie keinen Ersatzfahrer organisieren. Und dann bin ich dann, äh, war ich dann da am Start mit, äh, mit dem Crossrad, dem Richie-Stahlrahmen. Ich hatte nur ein Trainingsrad da, äh, dass sie dann noch ein bisschen gepimpt haben mit äh, schnellen Rädern über Nacht. Und ähm, äh, das war ja weniger als 24 Stunden nach meinem Rennen äh, im Mountainbike, äh, ums, um, um die Mountainbike-Medaille. Und dann stand ich da am Start. Und da war halt für mich der ganz, ganz prägende Moment, als dann der Miguel Indurain vor mir stand, das erste Mal, als ich den live gesehen habe und der hat mich nur so angestarrt. Das war zu einer Zeit, wo die Schweiz so ziemlich Nummer eins war im Straßenrennsport äh, mit Alex Zülle, Pascal Richard, Toni Rominger und äh, Beatsberg und wie sie alle hießen. 
Und da waren fünf Schweizer am Start und er hat mich nicht gekannt. Also dann äh, <lacht> ja. er dachte so, wo, woher kommt jetzt der? Äh, wer ist jetzt das? Und da war der Rolf Jermann, stand neben mir und hat dann dem Miguel Indurain erklärt, dass ich am Tag zuvor, dass das Frischi ist und ich am Tag zuvor das Mountainbike-Rennen bestritten habe und da die Silbermedaille geholt habe. Und dann hält mir der Miguel Indurain die Hand hin und sagt, Congratulazione! Und das war so für mich so wie ein Ritterschlag. Ritterschlag, äh, ja. Ritterschlag, ja. Knie und äh, ja, das war schon ein cooler Moment. Und auch das Rennen selbst halt, das, da waren halt alle da, die, die ich halt auch nur so vom Fernsehen kannte. Lance Armstrong, Pantani, Bjarneris und äh, Cipollini, die waren halt alle mit, äh, mit drin und ich mittendrin in diesem Feld und habe damit gestrampelt, ja. Und das Rennen fertig gefahren. Und das sind ja. nach wie vor ist die Straßenolympiade, das war 236 Kilometer und ich bin vorher und nachher nie mehr so weit Rad gefahren wie an diesem Tag. Und das war ja auch noch also zu, zu, zur Distanz noch auch ziemlich schnell. <lacht> Von dem her, ja, das war für mich ein ganz, ganz großer Tag. Auch die Erkenntnis, was du äh, zu leisten fähig bist, weil eigentlich war es ein Tag nach dem Mountainbike-Rennen, da habe ich alles gegeben. Da habe ich ja, ja eben die Medaillen gekämpft und äh, körperlich eigentlich ähm, äh, nicht gut vorbereitet und, und, und müde. Ich kam dann auch erst nach Mitternacht ins Bett, musste um 6 Uhr wieder, wieder aufstehen fürs, äh, fürs Straßenrennen. Also körperlich war, war, hätte da eine große Möglichkeit. Nicht ganz optimal, aber ich war da einfach so auf Wolke 7, nachdem ich die Silbermedaille gewonnen habe, Olympische Spiele, das war schon eine ganz große Sache. Und ich mich dann da plötzlich so in einem äh, neuen Film am Straßenrennen, am Olympischen Straßenrennen mit all den Stars mittendrin, äh, das hat mir irgendwo, hatte ich, war ich so voll Adrenalin und, und äh, Glückshormone und Endorphine, dass ich da gefahren bin und gefahren bin und einfach keine Müdigkeit verspürt habe und auch dann am Schluss das Rennen fertig gefahren bin. Das war äh, für mich im Nachhinein so körperlich eine ziemlich extreme Leistung, die einfach nur möglich war, weil, weil wenn es mentale stimmt, kannst du Berge versetzen und das ist äh, das war eine war eine wichtige Erkenntnis für für damals und und auch heute noch. Es kommt nur darauf an, wie wie gut, dass du im Kopf äh, beisammen bist und dann kannst du alles gewinnen auf der Welt. Mega, danke. Das ist äh, was für eine tolle Story, ja und äh, ich habe es zwar schon mal irgendwann vielen Jahren gehört, aber immer wieder Gänsehaut. Ja, äh, Berge versetzen. Ähm ich will neugierig sein, wie, wie, wie diese verrückte Saison jetzt mit aus Abstand für dich, äh, wie du da jetzt zurückblickst auf die Saison 21. Ich meine, war ja verrückt. Was, was war dein persönliches Highlight 21? Ja, das ist, äh, ist natürlich ganz klar der Weltmeistertitel von Nino. Schlussendlich äh, ist die Saison äh, kurz abgefasst, Ende gut, alles gut. Ähm, hat halt nicht so toll begonnen, hat halt schon so ein bisschen knorzig begonnen, indem dass wir ein wichtiges Rennen, was wir auf dem Plan hatten, nicht schon wieder nicht äh, fahren konnten. Das war die Cape Epic. 
Und dann mhm. haben wir uns halt so ein bisschen die, die Rennen zusammengesucht, um ein Ersatzprogramm zu fahren. Und ähm, äh, grundsätzlich sind wir ja nicht schlecht in die Saison gestartet. Äh, der Lars war top äh, in Form, äh, hat das erste große Rennen gewonnen und auch Nino war, war gut, äh, gut drauf, André ist auch gut gefahren. Aber ähm, ja, es war dann halt im Weltcup, hat es dann nicht ganz äh, zusammengepasst. Ähm, jeder meiner Athleten hatte so irgendwo, äh, standen sich die Fahrer ein bisschen selbst im Weg oder war der Druck zu groß oder sie wollten es zu gut machen und zum Teil auch im Fall von Nino haben die Bedingungen auch nicht wirklich für ihn gepasst und ähm, ja, da, da lief alles ein bisschen knurzig und dann siehst du dich dann schnell mal mit dem Rücken zur Wand und wenn es dann halt, äh, wenn der Druck nochmals ansteigt, dann äh, geht dann erst recht nichts, äh, dass es nicht mehr so richtig zusammenpasst und äh, wir mussten da schon ziemlich lange warten, äh, hatten da die Hoffnungen voll auf Olympia gesetzt. Da, da ging es auch, obwohl Nino ein extrem tolles Rennen gefahren ist, war dann die Enttäuschung äh, doch größer über den in Anführungszeichen nur vierten Platz, knapp die Medaille verfehlt, als die Freude darüber, dass er wirklich ein tolles Rennen gefahren ist. Und äh, ja, bei Kate lief es überhaupt nicht. Und dann äh, ja, standen wir halt so nach Mitte Saison ziemlich ohne, ohne große Siege da. Aber das hat dann die Wende genommen, indem das der Lars den Europameistertitel geholt hat, Anfang August. Und äh, Nino dann nochmals richtig einen draufgesetzt hat mit, äh, mit dem WM-Titel. Und von dem her jetzt im Nachhinein ist alles super, Paletti, und äh, wir können auf eine gute Saison zurückblicken. Ja, schön, schön zusammengefasst. Du hast ja gesagt, er stand mit dem Rücken zur Wand. Das ist ja jetzt auch was, was du sicherlich aus deiner, aus deiner aktiven Zeit kennst, oder, oder jetzt eben in den Teams. Wie, wie gehst du da als Teammanager? Kannst du darüber reden, was, 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 was geht dir durch den Kopf? Wie, welche äh, Mechanismen, Prozesse stößt du dann an und sagst, boah, ich muss die wieder auf, auf wegkriegen von der Wand, wieder, wieder freikriegen? Ja, es geht in selbe Thema, was ich vorher angesprochen habe, das Mentale, wenn du halt einfach, wenn, wenn die Dinge gut laufen, dann bist du auch mental stark und kannst das volle Potenzial abrufen. Wenn es halt dann irgendwo aus irgendwelchem Grund äh, im Mentalen die Selbstsicherheit nicht mehr vorhanden ist oder Zweifel da sind, ob man alles richtig macht, und, und äh, das Mentale nicht, nicht gerade top ist, dann kommen auch die Leistungen, leiden auch die Leistungen darunter. Und das ähm, ist halt schon schwierig. In unserem Team versuche ich halt immer einen, einen, einen guten Team-Spirit aufrecht zu erhalten. Und da kannst schon auch gut zureden und, und einfach sich versuchen, auf äh, die Arbeit zu verlassen, die die Athleten und das, das ganze Team vollbringt und dass dann äh, der Erfolg auch früher oder später kommen muss. Und es braucht halt Geduld und Geduld ist nicht unbedingt meine Stärke, auch nicht die, ähm, 
gewisser Athleten, aber es ist, ist auch ein Lernprozess. Wir müssen auch damit jetzt umgehen, äh, lernen umgehen, und dass es, dass es halt nicht mehr, nicht immer so läuft, wie zum Teil in Jahren, wo Nino jedes Rennen gewonnen hat, äh, wo er an den Start ging. Das, ähm, das, äh, es war, war ein bisschen eine neue Situation, wo wir uns zuerst äh, auch ein bisschen reinschicken mussten. Es hat auch, muss ich sagen, sehr viel äh, mit, mit dieser Corona-Zeit zu tun. Äh, es gibt Athleten, die, die kamen stärker daraus als, als andere. Und ähm, was, was vielleicht interessant ist, ist, dass zum Beispiel Nino, ähm, einfach die Rennen ohne Zuschauer, ohne Atmosphäre, er da viel weniger den Kick hatte, um alles aus sich rauszuholen, als wenn da, mhm. wie zum Beispiel in der Lenzerheide, 20.000 Zuschauer da sind und jubeln, wo jeder andere, andere vor lauter Druck und äh, wahrscheinlich ja, ja. Äh, verbrechen würde. Er ist genau der, der das braucht, ähm, die, die Atmosphäre, die ihn an an, anspornt und, und pusht. Und das ist, das hat halt auch gefehlt. Das war halt alles nicht mehr so wie, wie, wie früher. Und ähm, ja, da musste ja auch jeder Athlet damit zurecht, äh, sich zurechtfinden mit dieser neuen Situation. Und also so, das soll ja auch keine Ausrede sein, weil das sind äh, die Bedingungen war, waren dieselben für, für alle Athleten. Aber es ist schon so, dass die einen besser zurechtkamen mit äh, dieser neuen Situation, Situation ja. als andere. Das ist, das ist ein ja. Fakt. Das hast du vorhin gerade gesagt, ja, das war, war für euch dieses Jahr ein Lernprozess. Ich meine, es ist ja jedes Jahr was Neues, aber was nimmst du so als deine, deine, dein größtes Learning mit aus so einer Saison? So einer schwierigen? Geduld haben. Geduld, <lacht> auch dann Ruhe bewahren, wenn es äh, nicht, so, nicht so gut läuft. Eigentlich, eigentlich wenn man es runterbricht, ist es auch so, früher war es, war es oftmals so bei meinen bei den Rennen, die ich bestritten habe, dass halt vielleicht der Start nicht gut gelaufen ist, oder? Und dann kannst du ja. entweder ganz ausflippen und äh, dir dann selbst im Weg stehen. Wenn du aber Ruhe bewahrst, Geduld hast und weißt, du, ich bin top in Form, äh, ich schaffe dann das schon noch äh, zur Spitze äh, vorfahren. Ja. Äh, diese diese Geduld, diese eine gewisse Gelassenheit ist halt auch einfach auch notwendig, um äh, zum um Erfolg zu haben. Und das ist so, das ist, ich glaube, dieses Jahr wieder ist das das Learning, weil am Schluss am Schluss haben die haben zumindest Lars und und äh, Nino mit demselben Training mit derselben Einstellung wie sie vorher hatten und keine Rennen gewonnen haben am Schluss dann doch wieder Rennen gewonnen und das, das äh, braucht halt einfach manchmal Geduld schön sehr schön äh, beschrieben ja das ist nicht so schwierig, das Geduld haben. Jetzt warst du ja zurück zur Olympiade da nicht nur als, als, als ja, ähm, Teammanager, sondern du warst ja auch Kommentator, richtig? Habe ich es mitbekommen habe, für die Schweizer. Ich war in erster Linie da als Kommentator. Ich hatte auch mit den Athleten relativ wenig Kontakt, äh, Zugang. Ich habe die äh, konnte mit denen äh, bei den Trainings und vor dem Rennen äh, kurz mal sprechen, aber ich bin in erster Linie war ich da als äh, äh, Experte fürs Schweizer Fernsehen. Ja. 
Und dann springen wir mal von Männern auf die Frauen. Wie, wie war das Frauenrennen für dich dann? Muss ja der Hammer gewesen sein, ja. oder? Ich habe ja eigentlich, ich habe ja eigentlich ähm, nicht direkt was äh, mit den mit den Schweizer Frauen äh, am Hut, was äh, ich betreue die ja nicht und äh, ich kenne die zwar alle alle sehr gut, aber ich habe ja grundsätzlich nichts äh, direkt mit denen zu tun äh, während den so, sonstigen Rennen. Mhm. Aber für mich war das schon, äh, für mich war das wirklich einer der größten Tage meiner meiner ganzen Karriere, weil für ja. mich ist es äh, ja, ich als Schweizer, der halt schon von Anfang an diesen diesen Sport äh, weltweit, aber vor allem auch in der Schweiz propagiert hat, äh, dann zu sehen, dass drei Schweizer Athletinnen auf dem Podest stehen an der Olympiade, das das ist das ist schon was extrem äh, sensationelles und das hat mich hat mich äh, äh, gefreut für den Schweizer Mountainbike-Sport äh, insbesondere, aber natürlich auch für die für die Ladies, die diesen, äh, diese Medaillen geholt haben. Das war schon äh, extra klasse. Was meinst du aus deiner Einsicht, warum sind diese Schweizer Frauen so stark? Sind sie jetzt ja schon seit längerer Zeit so viele, ich meine die Schweizer generell, aber jetzt nochmal die Frauen, also was machen die? Ja, da, da ist alles, da ist vieles zusammengekommen, was vielleicht auch mal vorher nicht zusammengepasst hat. Ähm, einerseits, also das meiste ist eigentlich wirklich dem Nationaltrainer zuzuschreiben, dem Eddie Telser, das, das geschafft hat, gerade im Frauenteam, das ist meistens nicht so einfach, wirklich ein Team zu formen. Man muss schon auch sehen, dass Jolanda, äh, ähm, Linda und äh, Sina ja eigentlich im Weltcup auch Konkurrentinnen sind, äh, auch wenn sie aus der Schweiz kommen ähm, und äh, gegeneinander fahren im Normalfall und dann ausgerechnet am wichtigsten Rennen in der Karriere oder in der Saison müssen sie als Team agieren und da... Ähm, ein Team zusammenkriegen, das wirklich auch harmoniert und, und ein Team, wo der Spirit hoch ist, wo dann alle davon profitieren können, das ist eine, das bewundere ich als, als Teammanager, weiß ich, wie schwierig das, das ist, ähm, das so hinzukriegen und das war das jetzt wahrscheinlich das erste Mal überhaupt, wo es ein Nationaltrainer geschafft hat, ein Frauenteam so stark äh, zusammenzuschweißen wo dann jede einzelne ihr volles Potenzial abrufen konnte. Und das äh, nebst der Leistung der Athletinnen selbst ist da ganz, ganz viel dem Nationaltrainer zuzuschreiben. Und die haben einfach sonst auch alles richtig gemacht. Die waren halt da auch die Einzigen, die da bei den neuen Bedingungen haben ja alle schön trainiert die ganze Woche auf trockener Strecke und haben alles genau einstudiert, Linien einstudiert und dann kam halt der Regen über Nacht und das hat äh, die Strecke komplett äh, verändert. Und die Schweizer waren halt dann auch die Einzigen, die noch am Morgen im, im größten Regenwetter nochmals auf die Strecke gingen, um, um einfach äh, zu schauen, wie sich der Schau, Untergrund ja. anfühlt, wo es rutschig ist und die, die Veränderungen waren ja dann schon extrem und ähm, die kamen dann halt einfach gut vorbereitet und gut eingestellt an, an die Startlinie und äh, haben dann ihr volles Potenzial abgerufen. 
Ja, wirklich sehr, sehr beeindruckend und äh, hochemotional. Habe es auch mit live verfolgt am Fernseher. Jetzt hast du ja gerade den, den, die Arbeit vom Nationaltrainer, da will ich ja deutlich vorgeben, ein, ein Team zu formen. Das ist ja auch bei dir als Teammanager eine deiner Aufgaben, Teambuilding, äh, so, eine, so ein Team zusammenzubringen. Ähm, wie gehst du da vor? Hast du da gewisse Standards, Prozesse oder probierst du auch mal neue Sachen aus? Na, no. ja. Also, da passiert vieles nach Bauchgefühl und, und einfach Erfahrung. Und ähm, ich hatte vielleicht das Glück, halt auch an die richtigen Leute ranzukommen, wo dann auch relativ einfach ist, einen guten Team-Spirit aufzubauen. Hat ähm, einiges auch mit, mit Loyalität zu tun, mit, äh, mit, mit, mit äh, Freundschaft und Langlebigkeit äh, eines Teams. Wir haben halt zum Beispiel bei uns im Team extrem langjährige Sponsoren, also das Team, was jetzt existiert, sind wir jetzt im 20. Jahr oder 20 Jahre habe ich jetzt das Team geführt, das Scotts Ram Team. Wow, haben wir gar nicht bewusst. 19 Jahre jetzt mit dabei. Leute wie der Janik und unsere Mechaniker, einfach Leute, wo du in jeder Situation immer vertrauen kannst und zurückgreifen kannst. Im Team selbst, aber auch bei den Sponsoren dass ich mit Leuten zu tun habe, seit 20 Jahren mit denselben Leuten zu tun habe, insbesondere auch die Leute von Scott, da hat es nie irgendwo Wechsel gegeben und das gibt eine, gibt eine ganz, ganz große Stabilität in ein Team, wenn, wenn du es mit denselben Leuten zu tun hast. Du kennst dann die Leute auch äh, äh, sehr gut, in- und auswendig, die wissen, wie ich funktioniere, ich weiß, wie sie funktionieren und dann ist es relativ einfach, ein, ein erfolgreiches Team zu führen, wenn du die richtigen Komponenten beisammen hast. Und äh, jetzt, jetzt jemand, wie lange ist, hast du gesagt, ist der Janik jetzt dabei schon im Team auch? Bin ich schon? Der Janik ist äh, jetzt auch schon zehn Jahre dabei. Ja, ja. ja. ja, weil, ja. weil diese Stabilität und Konstanz, wie du sagst, das Thema ja, auch Scott und Produkte, ja, ähm, das ist ja auch äh, von außen gesehen eine, eine, ein wahnsinniger Wert, den du da hast mit dem, dem Fahrrädern und dem Mechanikern. Ja? Und nutzt du ja auch nach außen. Ich meine, ist ja, Janik ist mittlerweile auch so ein eigener Star geworden, ja? eine Marke innerhalb des Teams. Ja, ja klar. Also das ist äh, das Storytelling mit bei Scott Hoch äh, großgeschrieben und äh, da ist ja auch äh, vieles Interessantes, was passiert äh, äh, nebst dem der Zeit zwischen Startschuss und äh, Ziellinie. Das Ganze drumherum ist, ist sehr spannend und da ist, äh, ist der Janik äh, als, als unser Chefmechaniker oder auch was zum Beispiel bei Kate äh, Brad anbelangt, äh, sind, sind wichtige Komponenten die fürs, für Storytelling. So wie auch die Julia Hegar, unsere Physio, die auch mit extremen Qualitäten äh, einen, einen großen Teil zum Gelingen äh, des guten Team-Spirits beiträgt. Und du tust ja auch viel für diesen guten Spirit. Ja? Wenn man das, äh, ich durfte das schon miterleben bei einigen Lagern, also wie du dich kümmerst da darum und sowas ist ja, 
Ähm, also scheint ja für mich, als wie, wie gesagt, als wenn das deine deine zweite Familie ist, neben der anderen Familie, die du auch ja äh, wirklich äh, seit langem, ähm, äh, ja, kann man sagen, glücklich machst mit all den Dingen, die du tust. Das ist ja das immer wieder toll zu sehen. Du kochst, du äh, das Essen, Ausflüge. Also das ähm, äh, hat ja nicht so viel zu tun wie so einem harten Straßenteam, sondern eher so wie in so eine so Familie. Wie, wie siehst du das? Wie, wie ist es dazu gekommen aus deiner Sicht? Ja, ich sehe das als meine absolute äh, Hauptaufgabe, dass, dass, der, dass, dass sich die Teammitglieder, und äh, da spreche ich von den Teammitgliedern, inklusiv Staff, also es darf sich auch nicht immer alles nur um die Athleten drehen, sondern ähm, ich versuche da unsere Hierarchie möglichst flach zu halten. Da haben die äh, Mechaniker im Gegensatz zum, zu den Straßenteams essen die am selben Tisch und bekommen genau dasselbe Essen wie, wie die <lacht> auch. Äh, alles andere wäre bei uns gar nicht äh, vorstellbar. Und, äh, nein, ich sehe das als, als meine Hauptaufgabe, denn äh, dass, es, dass es allen Teammitgliedern gut geht, dass sie sich wohlfühlen und wenn, wenn das der Fall ist, dann können auch alle äh, ihre beste Leistung zeigen und ähm, der, der Rest ähm, ja, das, das ist dann so ein bisschen einfach die, die Office-Arbeit, äh, die, die es dann auch zu machen gibt. Aber ähm, das, das könnte eigentlich wirklich jedermann machen. Ein bisschen Flüge buchen und Hotel buchen und machen und Einschreibungen und all das. Das ist ein Office-Job, der, der, das ist nicht so Rocket Science. Aber ja. ein Team zu führen, das hat funktioniert, das braucht äh, braucht vielleicht dann schon ein bisschen Erfahrung und vor allem braucht es viel Engagement und Liebe. Sehr schön zusammengefasst. Ja, jetzt gibt es ja da durch den André eine Überschneidung von Familie zu Familie oder von Familie zum Rennteam. Ähm, du hast es ja selber erlebt, weil es als dein Vater gefahren ist, dann bist du angefangen. Wie ist das für dich, äh, dass dein Sohn in deinem Team fährt? Ja, für mich ist es äh, was was sehr schönes, seine Entwicklung mitzuverfolgen und äh, ist auch nicht ist muss ich immer auch wieder betonen, der André fährt nicht in meinem Team, weil er mein Sohn ist, sondern weil ich in ihm äh, großes Potenzial sehe. Klar ist er nicht der Nino Schulter, äh, so einer kommt nicht einfach so ähm, alle alle paar Jahre. Aber ähm, Andri hat bis jetzt eine, eine solide, gute Karriere gezeigt und ich sehe auch noch äh, Steigerungspotenzial in dem Jungen und ähm, freue mich, äh, ihn da bei seiner Karriere zu, zu begleiten. Und, ähm, er fährt nicht in meinem Team, weil ich jetzt da halt... Äh, der Vater bin, er macht das auch wirklich für sich, das, das war nie, ich habe ihn nie dazu gepusht, um auch Mountainbike-Profi zu werden, sondern er hat halt einfach diese Passion übernommen, wie ich die von meinem Vater übernommen habe und äh, wenn er Freude, Spaß daran hat und auch äh, den nötigen Erfolg dazu, dann äh, macht er mir natürlich äh, große Freude. Ich meine, er hat dieses Jahr immerhin den Swiss Cup, das Gesamtklassement gewonnen, äh, was äh, in der Schweiz doch auch was heißt. Ja. Und äh, ja, ich bin stolz auf meinen Sohn. 
Sehr schön. Jetzt, jetzt möchte ich nochmal zurückgehen, nochmal neugierig so, dass nachdem, daneben, dass du ein sehr, sehr voller Rennfahrer warst, warst du ja auch einer der Athleten, und das habe ich als damals Journalist ja kennengelernt, der, der schon schnell verstanden hat, neben dem Rennsport sich auch als Person immer wieder, ich sag mal, positiven Szenen zu stellen, ja, für Interviews, für jeden Spaß. So, und, und hast dich ja da wirklich als, als eigene Marke entwickelt. Wenn du zurückblinkst, hast du das mit Plan gemacht oder, oder kam das auch irgendwie so aus dem Bauch heraus? Deine eigene Markenentwicklung als Frischi? Ja, das war eher eine Erkenntnis, die ich kopiert habe von anderen. Ich bin in einer Zeit groß geworden, wo es, ähm, sagen wir mal, diese Charakteren gab, wie in Greg Herbold oder Tinker Juarez oder Hans Ray ist auch ein gutes Beispiel, ähm, John Tomek sowieso, äh, wo ich dann halt schnell erkannt habe, dass es da äh, einfach sportliche Leistungen gibt, ähm, was, immer, was immer die Basis ist natürlich, um erfolgreich als Profisportler äh, durchs Leben äh, zu gehen, um da Sponsoren zu haben, aber gerade in unserer Sportart war schon alles sehr, sehr imagebezogen. Und ähm, ja, einiges habe ich ja auch dank dir gelernt, Dirk. Ähm, ich erinnere mich da, wie, wie du da diese ähm, ähm, äh, Product Launches äh, für Rockshocks organisiert hast und ich da Teil war von dem Ganzen und da auch gelernt habe, wie wichtig es halt ist, dass du für die Sponsoren da bist, wenn sie dich gebrauchen können, nicht jetzt nur im Rennen, sondern dass du für, mit der Erfahrung, die ein Athlet mitbringt, für ein Produkt oder für ein Brand von enormer Bedeutung ist, dass halt ähm, gewisse Erfahrungen, nehmen wir jetzt das Beispiel Rockshocks, äh, um, um gleich bei, 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 bei meiner ersten Erfahrung in diese Richtung, ähm, war, denke ich, meine Erfahrung, die ich als Rennfahrer dann all den Journalisten mitgeteilt habe, mindestens so, ähm, Wichtig, wie zum Beispiel der Product Manager selbst, der ja alles, der sowieso ähm, nur fürs Produkt spricht, aber der auch, dass die Bestätigung dann auch von Athleten kommt, die täglich auf dem Bike sind, äh, ein bisschen aus neutralerer Sicht, ähm, das war das war damals wichtig und das ist auch heute enorm wichtig. Also ich will mal schätzen, dass äh, grob gesagt, die, die der Marktwert eines Mountainbike-Athleten ist zur Hälfte bestimmt durch seine Resultate und zur anderen Hälfte, wie gut er sich vermarktet äh, mit mit seinen Partnern, Sponsoren oder wie zum Beispiel halt auch der Social-Media-Auftritt ist. Also ich würde das heutzutage als 50-50 äh, einschätzen. Und äh, das habe ich vielleicht, ja, ziemlich früh erkannt und auch, auch mich dementsprechend bemüht, äh, nicht nur schnell reden, äh, Rad zu fahren, sondern auch da zu sein für die, die mich brauchen und unterstützen, äh, für meine Sponsoren. Ah, schöne Geschichte. Und stell dir vor, wenn du vor, 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 vor zwei, drei Wochen in, in Mallorca warst, bin ich äh, 
äh, für, für acht Tage wieder zurück an Gardasee, nach, denke ich mal, gefühlten zehn Jahren, äh, zu Kiko ins Hotel Venezia ähm, und habe dort die Trails wieder entdeckt äh, auf dem Rennrad, auf dem Mountainbike und, ähm, und auch das gute Essen. Und natürlich gab es mit Kiko, dem Hotelbesitzer, auch viele Geschichten und da kamst auch du drin vor. Und äh, wenn ich das jetzt so äh, zurückblicke, ist genau das, hast du ja damals schon gemacht, verstanden, das Thema Genuss. Wenn ich erinnerst, da hast du damals ja auch ähm, zwei Freunde mitgebracht, Köche, die waren so begeistert und haben dann die ganze Küche übernommen und das Fleisch mitgebracht aus der Schweiz, wo wir dann äh, für die ganzen Journalisten und alle gekocht haben. Stimmt das? War ja. es nicht so? Äh, ja, ja, doch, doch. Also das ist äh, das ist das ist Teil, Teil vom Teambuilding und Team Spirit geht bei uns immer über 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 den Gaumen und über den Magen. Das ist äh, das war damals schon so und ist auch heute so. Ähm, wir wir schätzen gutes Essen, wir schätzen auch guten Wein. Äh, wenn wir unterwegs sind als Team gibt es äh, jeden Abend eigentlich äh, ein Glas Wein in Maßen. Äh, das auch ein Nino Schurter oder Kate Courtney trinken ein Glas Wein am Abend von, vor einer Weltmeisterschaft. Äh, das gehört bei uns zum Genuss dazu. Ähm, eben wie gesagt, alles in Maßen, aber ähm, das, das Zusammensein und den Tag auszuklingen mit gutem Essen und einem Glas Wein, das, das äh, gehörte damals dazu und ist heute noch aktuell. Ja, das bringt mir gleich dann auch nochmal zur nächsten Frage Neugierde. Thema Wein, das ist ja auch ein, nimmt ja auch einen großen Platz bei dir ein in deinem Leben, als äh, hast du ein eigenes äh, Weingut, machst deinen eigenen Wein. Ähm, wie bist du da rein, reingerutscht? aus dem Genießer, aus dem Weingenießer auch ein, ein Weinanbauer zu werden? Ja, eigentlich ein bisschen wie die Jungfrau zum Kind, auch da. Ähm, war halt äh, jahrelang, war mein, war Massa Vecchia in der Toskana, Massa Maritima, mein zweites Zuhause, äh, wo ich oft trainiert habe. Ähm, gerade so in der Zeit im Herbst und im Frühjahr und äh, wenn es da in der Schweiz halt die Wetterbedingungen nicht so toll waren, äh, weil ich schon früh Familie hatte und Kinder hatte, wollte ich eigentlich nicht wie, wie andere da schon drei Monate oder Monate nach Südafrika zum Training, sondern ich wollte halt ähm, irgendwo in der Nähe von der Familie sein oder mit der Familie sein im, im Winter oder in der Übergangszeit, wenn nicht gerade Saison war. Und da hat sich äh, für mich die, die Toskana anerboten, dass wir in sechs Stunden Autofahrt für mich da aus der Schweiz äh, und konnte halt die Familie mitnehmen. Und äh, da habe ich sehr viel Zeit da unten verbracht und dann auch... Äh, Landleute und Kultur kennengelernt und unter anderem halt äh, dieser äh, Fabrizio Nicolini, was für mich das Panda ist vom Tom Ritchie im Mountainbikesport ist äh, Fabrizio Nicolini äh, der Pionier im Natural Wine äh, Making und ähm, mit dem habe ich eine Freundschaft äh, geschlossen über die Jahre und kam dann so eigentlich über ihn zum Wein und jetzt, äh, um mal so ein Bild zu haben, wie, wie, wie groß muss man sich das vorstellen, für jemanden, der das nicht kennt da unten, 
Wie viel, wie viel Wein ja, kommt da raus in der Flasche? Wasserweggia Wasser ist ein, äh, eigentlich ein Mikroweingut äh, mit äh, 17.000 Flaschen, die wir produzieren. Das ist wirklich sehr, sehr wenig. In der, in der Weinwelt äh, normal, um ein Weingut profitabel zu halten, braucht so sicher 30.000 Flaschen. Mit 300.000 Flaschen ist man so irgendwo in, im, im Schnitt und die großen sind dann eher 3 Millionen Flaschen, die produziert werden. Also sind, sind wir mit unseren 17.000 Flaschen ein Mikroweingut, aber ähm, halt weltweit bekannt für, für die Pionierleistung in der ähm, naturbelassenen Weinproduktion, äh, wo, wo wir halt nicht nur im Bio ähm, und organisch produzieren im, in, äh, draußen im Rebberg, sondern vor allem auch die Weine im Keller ohne Zugabe von irgendwelchen Hilfsstoffen produzieren. Also hat es auch keine Zugabe von Sulfiten und äh, da kommt nichts anderes rein als einfach nur die Traube. Und das ist sehr schwierig, äh, das umzusetzen. Das ist in der internationalen oder kommerziellen Weinwelt nicht möglich und wir machen das halt in kleinen Chargen äh, und haben für das auch einen äh, weltweit renommierten Namen und ähm, da, mit dem kann ich mich auch zu 100% identifizieren. Wow, toll. Mensch. Ja, Glückwunsch dazu. Das ist ja auch nochmal eine Wahnsinnsleistung. Das, wie, wie lange machst du das jetzt schon mit dem Wein? Ich habe ich hab 2001 meinen ersten äh, Rebberg selbst gepflanzt mit der Familie, denn in Boca Lupo ähm, und 2008 habe ich mich dann beteiligt am Weingut und ähm, ja, da produzieren wir auch nebst dem Wein äh, Olivenöl, wir haben Fruchtbäume, wir haben äh, Bienen, wir haben eigentlich äh, Essen zum Mischbetrieb. Also Mischbetrieb heißt, das hast du schon auch da Mitarbeiter, ein ganzes Team, was da unten ja, ja. ja, ja, das sind vier Leute, die da Vollzeit angestellt sind, die, die, die davon leben. Und ähm, äh, ich muss sagen, ich habe da, ich begleite das Ganze, aber die, äh, die Karre läuft auch ohne, ohne den Frischi. Die sind, äh, die sind da selb, sehr selbstständig unterwegs. Weil gerade so die Variante zum Beispiel, die, die, die passiert nicht dann, wenn es mein Kalender zulässt, sondern die ist genau dann, wenn es halt äh, die Natur bestimmt. Und äh, gerade der September ist äh, leider, leider bei mir so ziemlich der, äh, der wichtigste Monat von der Saison, wo ich es mir selten äh, nehmen kann, dass ich da bei der Weinernte mit dabei bin. Jetzt dieses Jahr habe ich es zum Glück wieder mal geschafft. Für die Öllernte auch, aber ähm, ja, das muss auch alles funktionieren, wenn ich, wenn ich halt dann ein Rennen bin. Ja, um, ja du hast gesagt, dass der, der, eine tolle Aussage von wegen, der, der Karren läuft auch, auch ohne Frischi. Um, du hast ja da viele Sachen, die du anstößt. So, um, wie machst du das? Ich meine, du musst ja auch Sachen abgeben und loslassen, ja. Wie, wie ist das für dich als Teammanager, so, so schwierige Aufgaben aufzubauen, zu delegieren? Ähm, wie gehst du daran? Mein, du bist ja selber ein Perfektionist in vielen Sachen, das, oder? Das weiterzugeben? Ja, also 
sehe ich jetzt da nicht so problematisch. Ich, ich habe ich hab, äh, super Leute um mich herum, die, die gewisse Aufgaben sowieso besser machen können als ich selbst und äh, der, ähm, ein gutes Team besteht auch darin, dass jeder Einzelne eine gewisse Verantwortung trägt und äh, auch darum alles gibt, um, um ähm, gut zu arbeiten. Das ist äh, insbesondere auch bei den, bei den Mechanikern so. Die, die sind da so bewandt, dass ich alles, was was äh, Entwicklung und so anbelangt, eigentlich mit begleite und mehr für die Kommunikation zuständig bin, zwischen dem, was wir an Erfahrungen sammeln und das dann an die an unsere Partner weiterleite, die Kommunikation, aber ähm, wie wir testen und wie wir das aufbauen, das überlasse ich äh, oftmals dann den äh, Mechanikern. Das ist ja, das ist ja gerade ein schön wichtiger Satz gesagt, diesen diese guten Leute, die alles, die sind, sind halt oftmals äh, in dem, was sie tun, besser als als man selber, ja. Und das äh, bringt dann so ein Team ganz schön schnell vorwärts. Ja, ja ich habe ich hab halt ein bisschen so ganz viele Hüte an in dem, was ich mache und bin aber nirgends dann dafür der, der absolute Spezialist. Aber wie gesagt, ich habe ich weiß es, die, die richtigen Leute, um mich zu haben, die, die genau diese äh, überdurchschnittlichen Fähigkeiten haben auf ihrem Gebiet und die, die lasse ich dann äh, mit vollem Vertrauen auch, auch das machen, was sie gut können. Jetzt möchte ich mal auch zurückspringen, hast du ein, einmal schon kurz erwähnt, Tom Ritchie ist ja auch jemand, der, der in deinem Leben eine, eine große Rolle ähm, spielt, äh, gespielt hat. Du bist als Junger rüber nach USA, bist angefangen Rennen zu fahren. Wie, wie kam der, der Kontakt, der erste Kontakt mit Tom Ritchie? Kannst du dich erinnern noch daran? Ja, das, das, äh, das ist äh, eine Geschichte, die eigentlich da bei den Crossrennen begonnen hat. Das äh, Dave McLaughlin, das war der Teammanager von Richie, äh, selbst Crossrennen gefahren ist hier in der Schweiz und Don Myra, das war der ähm, 89er Weltmeister, das war die letzte Weltmeisterschaft, wo es noch zwei äh, inoffizielle oder noch nicht UCI-Weltmeistertitel gab. Eine, war, äh, eine Weltmeisterschaft war in Mammoth Mountain, die hat dann eben Don Myra gewonnen und diese Don Myra äh, ist zusammen mit Dave McLaughlin in der in Europa Rennen gefahren und die waren halt dann äh, oftmals auch mit dem Zug unterwegs und hatten Mühe, sich da mit den mit den Transportmöglichkeiten habe ich äh, habe mein, meine Eltern und haben dann ausgeholfen und die dann zum Teil mitgenommen und äh, so kam der erste Kontakt zustande und dann hat halt der Dave McLaughlin zu mir gesagt, also oder gedacht, ein Juniorenweltmeister im, im, im Cyclecross, Cross. der müsste eigentlich auch einen guten, guten Mountainbiker hergeben. Und dann hat er mich da eingeladen nach äh, Amerika. Ich war dann aber noch in der Ausbildung, habe diese dann abgeschlossen, äh, meine Hochbauzeichner-Ausbildung abgeschlossen und eigentlich keinen Tag auf dem Beruf gearbeitet, sondern am nächsten Tag ging ich dann, äh, bin ich nach Amerika ausgewandert, um Mountainbike-Rennen zu fahren für fürs Team Ritchie. 
Äh, und da habe ich dann den Tom Ritchie himself schon am zweiten Tag kennengelernt. Und das hat dann, äh, das war schon auch eine entscheidende, bahnbrechende Begegnung für mich, die auch äh, diese Freundschaft hält auch nach wie vor äh, äh, immer an. Also ich habe immer noch viel Kontakt mit dem Tom. Äh, nicht mehr so viel businessmäßig, aber ähm, ja, ich schätze ihn als, äh, äh, als eigentlich Lebensmentor von mir. Okay. Ja, was, was war da so, so klar, da warst du ja ein junger junger Kerl da auch noch, aber was, was, wenn ich zurückgehe, was war so bahnbrechend oder was hat dich da so ja, äh, begeistert oder, oder ja, mitgenommen an der Sache? An dem Treffen oder ja, an der Zusammenarbeit? Ich mich halt fasziniert, dass der ein Macher war, der, der alles umsetzen, der alles umgesetzt hat, was ihm in den Sinn gekommen ist. Und das war halt vielleicht auch zu Beginn der Mountainbike-Geschichte, da war ja war die Entwicklung, die Schritte und, und was, es, was es alles zu entwickeln gab, viel, viel, äh, das Spielfeld war viel, viel größer als heute. Heute, heute ist es noch, heute ist es viel schwieriger, was Bahnbrechendes zu, zu entwickeln. Ähm, ja. Und da, ja, mittlerweile tun sich auch viele Brands schwer, da überhaupt noch was Neues zu Bringen, was dann wirklich auch besser, besser ist. Da standen wir, da hatten wir wie ein, noch ein weißes Blatt. Da kamen, wenn, wenn da irgendwelche Ideen da waren, hat er sie umgesetzt. Und für mich aus der, aus der Schweiz kommen, ich habe ein Fahrrad immer angeschaut, dass das ist ein Fahrrad und das gibt es zu fahren. Ich habe mir eigentlich nie groß überlegt, dass man das Fahrrad auch besser, anders oder so machen könnte. Also Tom Ritchie hat halt mit 13 Jahren hat einen Campagnolo-Wechsler auseinandergenommen und hat ihn so zusammengebaut, dass er besser funktioniert als der Campagnolo-Rekord-Wechsler. Und also ich hätte nie und nie mehr daran gedacht, um um, um mich, das wär, wäre eine Anmaßung, wenn ich, wenn ich einen Campagnolo-Wechsel hätte verbessern wollen. Und er hat das halt gemacht, weil er alles, er hat, für ihn war nichts in Stein gemeißelt. Und er hat mich dann gelernt, wenn du Ideen hast, dann musst du die halt umsetzen und was bewegen. Und ähm, das hat mich ziemlich äh, fasziniert an ihm. Und wir haben ja dann auch äh, ziemlich viel coole Sachen gemacht, was, was, wo wir auch dann die ganze Industrie damit äh, geprägt haben, oder? Was also, zum Beispiel, was fällt dir da so ein, so die Highlights? Da, da fällt mir zum Beispiel ein, dass äh, Atlanta, äh, die Olympiade war da in einem, äh, in einem Park, wo es äh, viel schnelle Trails gab, äh, kompakter Untergrund und auch sehr viel auf Felsen war, ähm, wo es eigentlich einen schnellen Reifen brauchte mit, mit, äh, mit, mit viel Grip auf kompakter Unterlage. Bis dahin sind wir mit Reifen gefahren, die so gefühlte zwei Zentimeter hohe Stollen hatten. Das war halt einfach ein Mountainbike-Reifen, hat so aus, ausgeschaut. Ja, und ich habe ihm dann gesagt, im Cross, auf diesen Bedingungen würden wir im Cross mit dem Clement Griffo 61 fahren. Das ist ein Diamantprofil, was mhm. extrem gut 
hält auf Asphalt oder auf kompakten Untergrund. Und dann äh, habe ich ihm so Zeichnungen gemacht und er hat das dann umgesetzt äh, in Tom, äh, den Speedmax. Das war dann die Geburtsstunde des heutigen Semislicks oder was eigentlich, heute fährt man viel eher Reifen, die genauso ausschauen als äh, die Reifen mit den hohen Stollen. Und ähm, ja, das war dann eigentlich der erste Semislick. Und ich hatte da den Prototypen äh, für die für die Olympiade, die sonst äh, nur noch mein Teamkollege Andres Brennes hatte. Und weil das dann bei all den anderen auch Sinn gemacht hat, ist dann, äh, kam auch Michelin das Jahr drauf mit, mit so einem äh, Semislick. Und das äh, hat eigentlich die, die ganze Reifenindustrie äh, und wie, die, wie diese Profile ausschauen äh, schon revolutioniert. Auch waren wir wow. zum Beispiel die Ersten, die dann... Äh, äh, als ich ihm gesagt habe, dass für mich das Problem war immer der Wechsel vom Straßenrad, Crossrad aufs Mountainbike, habe ich halt vom Q-Faktor auf dem Mountainbike bin ich so breit gestanden, dass das hat mich hat mich schon immer gestört. Und ähm, um das zu zu äh, synchronisieren haben wir dann einfach auf das dritte Kettenblatt verzichtet und eine kürzere Achse eingebaut. Und so ist dann eigentlich das 2 x das zweimal neuen System entstanden und äh, da waren wir die absolut Ersten, die oder ich war der Erste, der mit zwei Kettenblättern rumgefahren ist. Das war aber 1995 oder 94 sogar. Ähm, irgendwann dann, fünf Jahre später, sind dann alle Rennfahrer so gefahren und obwohl ich da auch äh, mit äh, mit SRAM habe ich dann immer angeklopft, sie sollen doch mal was machen, äh, was halt äh, auch äh, mehr für die Cross-Country-Fahrer, dass es, dass es nicht drei Kettenblätter braucht. Und die, es, da ging es halt alles ein bisschen lange, bis, bis dann das wirklich dann auch mal äh, marktreif war, im großen Stil. Bis dahin sind wir dann mit Richie Cranks gefahren, diese diese Tubenein oder dann haben auch so kleinere Schmieden wie FRM in Italien oder andere ja, diese ja. diese zwei Ketten, Kettenblätterkurven gemacht und die ganze Rennszene ist schon war schon umgestiegen auf zwei zwei Kettenblätter vorne. Nur der Markt war immer noch auf drei, weil der bestimmt war von Shimano und von SRAM. Und als sich dann SRAM endlich dazu bewegt hat, auf zwei Kettenblätter umzusteigen, haben sie, das war genau der Moment, als sie so richtig äh, Momentum aufgenommen haben, um, äh, um Shimano abzuhängen. Und äh, das ging ja dann nicht lange, da kam noch zwei Kettenblätter, kam nur noch ein Kettenblatt und äh, heute ist es Standard. Aber irgendwo musste das ja mal jemand anstoßen und das äh, ähm, ja, das darf ich, darf ich ohne da ähm, allzu, allzu großkotzig zu, zu klingen, darf ich das auf, auf die Kappe von, von Tom Ritchie und mir nehmen, dass, dass wir da den Ansprung, Ansporn oder Ursprung waren für diese, für diese Trendwendung. Also auch eine, eine Wahnsinnssynergie daraus gezogen aus deinen, aus deinen, sag mal, die Schmerzpunkte, die du hattest, was ich Q-Faktor oder eben Grip oder die Sache und dann jemanden zu treffen wie ein Tom, der einfach sagt, hey, 
das, das packen wir an. Ja, wird nicht diskutiert, ja. sondern wir, wir finden Lösungen. Muss, muss, aber, muss aber auch, muss aber auch äh, erwähnen, äh, dass da auch einiges schief, äh, schief ging äh, mit diesen Experimenten und ich äh, viele, viele Rennen verloren habe, weil halt irgendwas, äh, was ich dann im Rennen ausprobiert habe, was nicht ausgereift war, nicht funktioniert hat. Ich glaube, ich bin auch die, ich war der Erste, der überhaupt mal mit, ähm, mit äh, Latex äh, Milch gefahren ist im Cross Country äh, ohne Schläuche. Äh, das ganze Tubeless äh, habe ich auch von ganz, ganz Anfang miterlebt und war der Erste im, im, im Weltcup, der äh, Tubeless gefahren ist. Aber äh, weil halt diese da waren wir noch nicht so weit, dass die die Reifen dann auch äh, wirklich genug äh, auf der Felge satt genug waren, dass, dass, hatten, dass, ja. auch die, dass mit den Reifen runtergezogen hat, dass ich zwar keinen Platten habe, aber äh, Modern auch einen Platten habe, aber nicht wegen dem Durchschlag, sondern weil es mit den Reifen runtergezogen hatte. Also es war alles auch mit, mit schmerzlichen Erfahrungen äh, das ist nicht so, dass es dass alles immer gelungen ist, aber das eine oder andere hat sich dann doch äh, bewährt und äh, weitergezogen. Für eine Phase war es zum Beispiel auch, ähm, war ich der Erste, der mit äh, Collis gefahren, äh, gefahren ist und das war halt zu einer Zeit, wo die Reifenindustrie noch nicht so weit wie äh, weit äh, war, wie sie heute ist und nicht zuletzt, weil dann plötzlich alle auf Collis gewechselt haben und äh, auch zum Beispiel ein Danino auf, auf Collis Weltmeister wurde und ein ziemlich großer er hat ja dann mal gewechselt und dann hat sich dann äh, haben sich die großen Brands ähm, haben sich dann überlegt ja wie machen wir Reifen die die Eigenschaften eines Collis haben und äh, das war dann das das ist eigentlich dann auch passiert und äh, ist jetzt nicht was, was heute noch äh, gefahren wird, aber es hat den Ursprung oder den Anstoß gegeben für die großen Reifenhersteller, um ihre, ihre Reifen besser zu machen. Für, für all die, Thomas, die jetzt äh, nicht so tief gewandert sind, kannst du kurz erklären, was Collis ist? Äh, Schlauchreifen, die <lacht> auf eine Welge geklebt werden. Ja. Also da ja, das kommt äh, vor allem aus dem Crosssport und aus dem Straßenrennsport. Da waren diese Schlauchreifen, die Colles, äh, eigentlich Standard für den Rennsport. Und das habe ich zusammen mit äh, Richard Newhouse von Dugast äh, fürs Mountainbike adaptiert. Ja. Aber auch da, da war das Einzige, was, was, äh, was verfügbar war an, an Felgen, um diese Schlauchreifen überhaupt aufzukleben, das waren diese äh, 650B. Ähm, Felgen, die gebraucht wurden für, für diese Triathlon-Bikes mit einem kleineren Vorderrad als das Hinterrad. Ja. Äh, also sprich, was dann, was dann auch wiederum auf die, auf die ganze 27 ein halber Trend äh, resultiert hat. Also das, das ist alles so viel miteinander verbunden in dieser ganzen Entwicklung, was, äh, was irgendwo mal seinen Ursprung hatte. Und äh, äh, ich hatte das, äh, das Glück, um bei vielem äh, von Anfang an mit dabei äh, zu sein. 
Jetzt hast du vorhin auch einen wichtigen Punkt gesagt, du hast da auch äh, einige Rennen verloren, äh, gerade vielleicht auch technischen Sachen oder wie auch immer. Wie gehst du um mit Thema Rennen verlieren, wenn du irgendwie verlierst? Ja, nach vorne schauen. Äh, äh, nach dem Rennen ist vor dem Rennen und äh, meistens ist es so, dass du dann halt einfach äh, nach vorne schaust und äh, die nächste Chance wahrnimmst. Es ist immer einfacher, ein Rennen zu verlieren wegen einem Platten, wo es einfach blöd gelaufen ist, äh, äh, als wenn du ein Rennen verlierst und nicht weißt, wieso, dass du nicht schnell warst. Ja, ja jetzt nochmal auch zum, zum Thema Cross, zum Rennrad und die ganze Sache. Und heute ähm, sieht man dich ja auch sehr viel äh, auf dem Gravelbike. Ähm, was, was, was bedeutet Graveln für dich? Ist das, du machst ja auch Touren, Mehrtagestouren oder bist du auch von der, aus der Schweiz nach, nach äh, Massa gefahren und mit deiner Frau? Und ja, ja. Das Gravel ist für mich schließt so der Kreis, wo ich halt meine Wurzeln äh, habe. Das ist im Großsport. Da bin ich groß geworden und heute ist das Gravelbike einfach die, die Evolution vom, vom Crossbike und das Crossbike hat mich äh, mit, äh, mit 13 Jahren fasziniert und äh, so wie das Gravelbike jetzt daherkommt mit, äh, mit einem größeren Gear Range, mit äh, vor allem besseren Bremsen als dazu mal und äh, bessere Bereifung ist jetzt halt so ein Allround-Bike geworden und ähm, ja, dem hat man einen neuen Namen gegeben, aber eigentlich ist, also, ist es ja immer noch ein Crossbike und da habe ich halt meine Wurzeln. Und äh, ich, ich habe schon immer, habe es schon immer eigentlich genossen, um alle Facetten des, des Radsports auszuprobieren und, und zu praktizieren. Ich sehe mich auch, ich sehe mich weder als Straßenfahrer, Crossfahrer noch als Mountainbiker. Ich bin einfach ein, äh, ein Cyclist. Ein, ein, ich habe einfach ein, den Enthusiasmus für, für den Radsport schlechthin. Egal, egal welches Bike ich, ich fahre, ich sehe eigentlich immer äh, das Schöne an einer gewissen Disziplin oder an einem Typ Rad, was er auch beim Mountainbike ähm, finde ich super toll, auch mal mit der Bahn hoch und mit dem Long Travel Trailbike äh, einen Tag zu genießen oder große Touren zu machen in den Alpen, wie auch mit dem Hardtail einfach da durch den Wald zu rotzen, wo es halt äh, nicht unbedingt ein Long Travel Bike braucht. Und ähm, zu jeder Bedingung, zu jeder Jahreszeit, zu jedem Ort habe ich mein passendes Rad, das ich dann hervornehme und dann genieße ich den, den Tag best, mit dem beste, besten Equipment äh, äh, zu fahren. Und auch der Wechsel finde ich, find ich spannend. Ich möchte jetzt nicht den ganzen, äh, eine ganze Saison nur Straßenrad fahren oder eine ganze Saison nur Mountainbike fahren. Der Mix, der macht es aus. Also dann, dann, dann gibt es in dem Sinne kein, kein eines Lieblingsrad, sondern dann bist du der, der sagt, hey, ich, ich brauche die Abwechslung. Ja, es, ich, es gibt kein, kein Lieblingsrad, aber ich habe also eigentlich jetzt schon mehrmals gesagt, dass wenn, dann 
ich, ich bin in der glücklichen Situation, dass ich halt auch die ganze Auswahl habe von all diesen verschiedenen Fahrrädern. Wenn ich jetzt aber echt äh, eine böse Frau hätte zu Hause, die sagt, du jetzt hast <lacht> einfach noch Platz für ein Fahrrad, du musst dich für ein Fahrrad entscheiden, dann wäre es momentan wär's das Gravelbike, weil mit dem kann ich eigentlich, äh, habe ich die größte Bandbreite und kann am meisten abdecken von dem, was mir Spaß macht. Aber zum Glück hast du ja eine, eine, eine sehr liebenswerte, reizvolle, verständnisvolle Frau. Ähm und, und tolle, tolle, tolle Partner, die mir diese Bikes genau. und immer ganz neu äh, in den Keller <lacht> Super. Thomas, vielen, vielen lieben Dank. War wieder ja, Gänsehaut, dir zuzuhören, die Geschichten. Danke, dass du Zeit genommen hast. Ähm, bist sehr viel beschäftigt. Ich äh, wünsche dir und deiner Familie und natürlich äh, auch deinem Team jetzt erstmal eine gute Auszeit, äh, Energie tanken und dann ja mit neuem Schwung ins nächste Jahr. Und dann sieht man sich hoffentlich da irgendwo auf dem, auf dem Weltcup wieder. Ja? Also, mhm. alles Gute. Danke. Danke dir. 